0: Fala galerinha, tudo bem? Hoje o primeiro ano do Colégio Madre Tereza, tem algumas dicas aí pra vocês nesse podcast, vamos lá? Eu Bárbara. Eu sou, a e sou a Melissa. E, gente, antes de começarmos, Ananda, você sabia que essa música tem um grande erro? E por quê? Porque as minhocas são hemafroditas, ou seja, possuem dois sexos. Bem, hoje a gente vai explicar um pouco sobre o filo dos anelídeos, que possuem as oligoquetas, que são as minhocas, e os erudíneos, que são as sanguessugas. Elas possuem simetria bilateral, que são dois lados idênticos, e também são triblásticos, que possuem endoderme, mesoderme e epiderme. E possuem um corpo segmentado, que são os metômeros, que tem 10 pelo corpo todo. Elas também possuem o um sistema digestório completo, que é onde começa na boca e termina no, ano, no ânus. São sapróvalos que que elas comem a matéria orgânica em deposição. Com isso, elas fertilizam a terra, deixando ela com mais oxigênio e ajudando o meio ambiente. E também possuem o um sistema circulatório fechado, que é onde o sangue fica apenas nos vasos sanguíneos. Elas também possuem a respiração cutânea, que é a respiração pela pele, além do sistema nervoso embrionar, que é o conglomerado maior de neurônios na cabeça, tem reprodução sexuada ou assexuada, são dióicos ou monóicos. Obrigada pela atenção, até a próxima! Vocês sabiam que as plantinhas também suam? Bom, elas não suam exatamente como nós, mas elas liberam H2O, água, porém no seu estado gasoso, isso se chama transpiração vegetal, a maior parte dessa transpiração acontece nas folhinhas, mais especificamente nos estômatos, guarde essa palavrinha que já vamos falar sobre ela, mas quais são os fatores que influenciam nessa transpiração? Os fatores externos podem ser Temperatura, por exemplo, quando está num dia muito quente, a umidade do ar, a umidade do solo, a ventilação e também a luz. Os fatores internos podem ser a superfície e a espessura. Estômatos: afinal, o que são eles? São estruturinhas presentes nas plantas e elas garantem a realização das trocas gasosas, que são extremamente importantes tanto para as plantinhas, quanto para os animais e até mesmo nós, seres humanos. A maior parte dessas estruturas estão nas folhas, como havíamos dito anteriormente, e elas são fundamentais para a fotossíntese que é o meio como as plantas conseguem o seu alimento. Vocês sabiam que esses estômatos eles podem estar abertos ou fechados? Mas, e por que, que eles ficam abertos ou fechados? Eles ficam abertos quando há uma grande concentração de água dentro desses estômatos por isso ele se abre. pense como se fosse uma bexiga, você pega ela e enche de água, vai chegar uma hora que ela não consegue mais suportar toda essa água e explode, é mais ou menos como acontece com os estômatos, mas neste caso ela não explode, ela só abre para poder liberar a água no seu estado gasoso. E quando ela fica fechada? Bom, ela fica fechada quando existe sim uma quantidade de água, mas não ultrapassa esse limite. Esta foi a nossa explicação sobre a transpiração vegetal. As integrantes do grupo são Maria Luísa, Mirella, Maite e Beatriz.
1: Salve, rapaziada, meu
2: grupo ficou responsável pelos artrópodes, certo? E o que eu gosto artrópodes que eu vou explicar vai ser os insetos. Vamos lá, eles têm exoesqueleto quitinoso, são invertebrados, o corpo deles é dividido em três tagmas, eles possuem três pares de patas articuladas, olhos compostos e duas antenas. Eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e existem algumas espécies com asas até. Os insetos são o maior grupo de animais existentes também, com cerca de, tipo, 900 mil espécies descritas por aí até agora.
1: Oi, gente, tudo bem? Como já foi dito, o meu grupo vai falar sobre os artrópodes. E o artrópode que eu vou falar é o cranguejo. É, o cranguejo é um animal artrópode que pertence ao filo crustá crustácea. Os crustáceos têm o corpo dividido em cérebro, cefalotórax e abdômen, dois pares de antenas, característica única entre os artrópodes e patas locomotoras em seu tórax. O, o meu específico caranguejo, eles são invertebrados com o corpo achatado coberto por uma carapaça. É... Eles juntos têm quatro pares de membros que servem para locomoção e um par que funciona como pinça. Né? São animais com tamanho que varia de 2 até 3,5 cm. Só, meu apesadinho, como já sabe, eu ficou responsável pelos artrópodes, que são os insetos, e eu vou dizer uma classe deles, que são os lacraias ou centopés, como você prefiere chamar. São animais caçadores noturnos e muito rápidos, e têm um corpo adaptado para penetrar em frestas, onde se esconde durante o dia para caçar à noite, já que são caçadores com noturnos. Classificados como invertebrados, têm seu corpo achatado ou redondo e pode medir até 23 cm. Se é de insetos, lagartixos e camundongos e até mesmo filhotes de pássaros apresentam veneno tóxico para humanos, caso esteja aplicado por esse inseto. O hospital seria recomendado. As lacraias, ou centopeias, têm o um corpo dividido em cabeça e inúmeros segmentos que têm 15 a 180 patas. Calcula-se que existem entre 2.500 e 3.000 tipos de espécies diferentes de lacraia no mundo. No Brasil já foram classificados 10 tipos, e eu vou dizer apenas dois que eu preciso tá? os Colopendra viricórdens e e Ferroginilus. Esses são as espécies que são classificadas como comuns no Brasil. Então, eu sou o Léo. Meu grupo está falando dos artrópodes. Mas eu não vou falar de um, uma classe dos artrópodes específica. Eu vou falar dos artrópodes em si. Qual que é qual é o comum deles? Por que que o que, que a pilha tem a ver com a aranha que tem a ver com o caranguejo? Então, os artrópodes eles são animais dotados de patas articuladas, que possuem esqueleto externo, mais esqueleto, que é um esqueleto fora do corpo dele. E aí, as patas articuladas dele vêm de dentro das esqueleto, não vem de baixo. Os artrópodes têm uma função muito grande alguns alguns não né? para o ciclo da vida como por exemplo a abelha, a abelha é um artrópode que faz com que as plantas se introduzam tem as formigas temos vários artrópodes que ajudam no ciclo da vida os artrópodes também, eles possuem um, eles são a espécie que mais possui filhos de todos. Esse esqueleto que eu tinha falado antes, ele é quitinoso, ele ajuda o artrópode com um pedra de água e as proteger de predadores. Olá, eu sou o Guizinho e hoje eu vim apresentar dos aracnídeos,
3: mais especificamente da aranha, que é uma... É, espécie da ordem dos artrópodes, da classe aracnida, que inclui aranhas, aracnídeos, etc. Tem diversão natural em todos os continentes, exceto a Antártida, o é, que diferencia ela dos, de, de todos os animais é que elas tem presença de, de quelíceras, que são presas que servem para injitar vendendo na presa, elas são carnívoras, são majoritariamente, é, e elas são Não tem presença de antenas E por meio da fiandeira elas produzem teias Que servem para tanto modificar a aplicativo delas Quanto para gestão delas Que é a liquefação O que é a liquefação? Ela prende o um animal Por exemplo, uma formiga Ou uma abelha Dentro da teia dela E começa a envolver ela com teia Quando ela está totalmente envolvida A aranha joga um suco gástrico para digerir a presa dentro da teia então, ele é digerido e a aranha come ele. Tem muita dessas cidades de aranha para se mover rapidamente pela teia. E é isso.
2: Olá, bom dia a todos. O nosso grupo ficou responsável de pesquisar sobre a evolução na criação do mundo, do homem e dos animais. Temos duas formas de evolução a divergente que ocorre quando duas ou mais características biológicas têm uma origem evolutiva comum. Isso também é conhecido como adaptação ou evolução adaptativa. A convergente é um processo evolutivo em que indivíduos sem grau de parentesco próximo, mas que vivem em condições ambientais parecidas, apresentam estruturas morfológicas, fisiológicas e semelhantes. Exemplos: golfinhos e tubarões não são animais que não possuem um ancestral comum muito próximo, porém eles possuem estruturas corporais, semelhantes como as nadadeiras e caudas. Provas da evolução, fósseis e órgãos vestigial, e estrutura dos órgãos, temos duas e elas são, homólogos, os organismos que possuem a mesma origem embrionária, porém com funções diferentes, exemplo, braço do homem, nadadeira de baleia e asa de frango, tem funções diferentes e divergências evolutivas. Analogia, apresentam origem embrionária distinta, mas que exercem a mesma função, as asas dos morcegos e pássaros, por exemplo, são usadas para voos, entretanto possuem anatomias diferentes. A seleção natural. Ela revisa e reorganiza a forma e a função de características presidente em populações. Um exemplo é do desenvolvimento embrionário de vertebrados. Todos os embriões possuem uma cauda e bolsas faringianas em adultos, mas nem todos os vertebrados apresentam cauda. A macroevolução. Refere-se à evolução de grupos maiores que uma espécie individual. Macroevolução engloba as maiores tendências e transformações na evolução, como a origem dos mamíferos e a irradiação das plantas com flores. A deriva continental. Deslocamento das áreas continentais que se afastam ou se aproximam, na dependência dos deslocamentos das placas tectônicas em que se inserem. As consequências são. Alteradas as características físicas do planeta, alterados os organismos vivos cerca de 250 milhões de anos atrás, formam um supercontinente denominado Pangeia. A deriva continental também explica a distribuição dos peixes pulmonados, a distribuição das aves, atitas não voadoras, que foram separadas pela fragmentação da massa continental chamada Goldwana.